0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi.
1: É hora do médico, gente. Consultório aberto aqui no CBN Cotidiano. Se você está com algum problema de saúde, tem dúvidas, pode ser o que foi: um encravada, íngua. Tudo, né? é, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. É agora, o doutor Henrique Bonaldi ele faz uma prestação de serviço. Ele vem aqui e esclarece nossas dúvidas. Nós estamos tentando seguir uma linha aqui de uma aula de anatomia, aprendendo o funcionamento do corpo humano. Aprendemos onde ficam os órgãos e agora estamos assim passeando pelo funcionamento dos órgãos. Semana passada entalamos no fígado ali, que foi tanta pergunta que não saímos mais. ali. Tem mais perguntas sobre o fígado ainda. Vamos ver se hoje a gente chega no baço.
0: Fígado e coração, a gente também falou sobre isso, né? né não, é uma ligação não. É.
1: intensa. Ah, falamos do poema do Wesley é Safadão. É melhor mexer com o fígado do que com, com o coração. coração. O Baço, acho que é o menos famoso, né, Tadinho? Pulmão todo mundo conhece. Coração.
0: Cérebro. Baço. Agora, ele, se fosse uma celebridade, ia ser, lá. Mas tá o Baço é... fala quando dá problema. Não, ninguém é... sabe pra que serve o Baço, mas tem que tirar
1: o Baço. Não sabíamos, porque o Dr. Henrique Bonaldi já tá aí na linha. É. Mas na celebridade, ele é o mais por baixo. O baço.
0: Não... O Baço. Ninguém dá atenção pro ninguém Baço.
1: Ninguém dá menos uma pro Baço. Ah. Enfim. É... Oh, boa tarde. Boa tarde. Se você bom. quiser participar, gente, nosso WhatsApp, qual é mesmo, Patrícia? 992 Doutor Henrique, boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus, e vocês?
1: Tudo bem, ficamos com o peninha do baço aqui que ele realmente não é muito prestigiado, não. Deve ser fundamental, como todos os órgãos, mas, né? Não é famoso, assim. E ele
0: foi tão É, mas ele é Henrique responsável. Pula, pulamos. <risos> Não, eu nem ignorei, vocês cê, estão falando Eu não estou conseguindo acompanhar qualquer história Se vocês não querem falar do baço Se vocês querem continuar no fígado, eu estou perdido
1: Não, calma, não se perca não Primeiro, eu vou na rua, o pessoal fala Quando é que é o médico? Quando é que é o doutor Rico? Eu falo é terça-feira Aí doutor, surge em cada as perguntas Se eu não puder responder essas agora A gente vai voltar para o fígado, tá? O senhor pesquisa e responde semana que vem, pode ser?
0: Pode ser, claro
1: A pessoa falou, Mário, fala lá para o médico O que é, que é calafrio? É espírito que passa perto da gente Por que, que às vezes a gente tem calafrio? Ele vou perguntar
0: Depende de que calafrio. Calafrio, para quem está doente, é um negócio que a gente chama de diaforese. Tem é um que? suorzinho, mas diaforese. É um suorzinho que a gente tem e um suor frio. Isso determina, inclusive, em algumas situações, gravidade da doença. Por exemplo, um infarto, ter essa diaforese, ter os calafrios por causa do infarto, isso determina a gravidade. Na febre comum de quem está gripado, não. Aquele calafriozinho que você fica por causa da febre. E, às vezes, você vai medir nem tem febre. Né? O cara vai medir, tem lá 36 e 8, ele está com calafrio. Na febre, não, não determina a gravidade. Mas a ação do calafrio é mais ou menos o seguinte. Por algum motivo qualquer, seja ele um motivo muito bobo ou muito grave, você fecha os vasos da região da pele e dos músculos. É como se o organismo falasse assim, ó, concentra tudo quanto é sangue que você tem, nas regiões mais nobres, coração, rim, fígado, cérebro, concentra aí, porque o bicho está pegando, está acontecendo alguma coisa. E aí isso te dá essas sensações de um frio maior do que todo mundo está sentindo. Então é por isso que as pessoas, às vezes, chamam de febre interna. O que, que chama de febre interna? Porque quando o sujeito vai medir, ele ainda não está com febre. Porque daquela vez ali, ele já começou a destinar o sangue para os órgãos mais nobres, mas ainda não entrou com febre. Até porque o calafrio não tem sempre que tem infecção, né? Você tem infecção sem calafrio e você tem calafrio sem infecção. é então, Uma coisa independe da outra. Então não existe febre interna. O que está acontecendo é que você está tendo esses calafrios. Você está jogando sangue para a região nobre e ficando com a pele sem sangue. Aí te dá essa impressão de um, de um frio diferente.
1: Mas aquele calafrio que vem de repente. Ui, então aquele frio assim é disso que eu estou falando também?
0: Esse sem doença, só... só com é, você tá bobeira, doido um não. Zoidão,
1: calafrio. Não,
0: não, isso é alteração que vai, vai acontecer. É mais ou menos, Mário, vou fazer um paralelo na cardiologia para todo mundo entender. Hum. Todo mundo tem muitos tustos com 9 por 6 de pressão, todo mundo. Se você pegar grande parte da população e medir a pressão do cara durante o sono, um sono tranquilo, agradável, há pressões que chegam a 7 por 4, 8 por 5 de pressão durante a noite e um cara que tem 12 por 8 durante o dia. O que, que é isso? O sistema nervoso da gente ele é dividido em duas partes. Uma que a gente comanda e a outra que é dito autônomo, que é assim, a gente não comanda. Por exemplo, você não pede para respirar. Você não lembra, opa, vou respirar 22 vezes a cada minuto. Você não faz isso. Porque a respiração era de um comando autonômico. Ela simplesmente acontece, assim acontece com o seu intestino. Você não pede para ele mexer, levando o bolo, você não pede. Você não pede para o seu coração bater, é mais ou menos a mesma coisa para a pressão e é mais ou menos a mesma coisa nos vasos. Os vasos sanguíneos têm esse comando autônomo o tempo inteiro. E esse comando autônomo nos vasos sanguíneos, ele é um comando que às vezes varia sem a gente saber porquê e de forma benigna. Ou seja, nunca vão investigar porque que o sujeito faz 7x4, 8x5 à noite, isso é benigno. Isso acontece desde que o mundo é mundo e o cara sobrevive. Então não vale a pena você ficar investigando certas coisas. O calafrio é mais ou menos a mesma coisa. Esse friozinho. Igual aquela sensação depois que o homem tem mais isso do que a mulher. Quando você termina de urinar você tem aquela tremida que o pessoal fala que passou um passou espírito aquele negócio.
1: Hum.
0: Aquilo é um, é um mecanismo benigno. Aquilo acontece por algum momento tem uma disfunçãozinha qualquer um mau funcionamento qualquer no seu sistema autônomo que faz aquela vibração no corpo. Mas aquilo não tem muito um porquê.
1: Entendi. É, lembra uma vez, eu lembrei, a única vez que eu ensinei uma coisa para o senhor de medicina, o senhor lembra?
0: Vixe, eu lembro que teve uma vez que você falou... Sobre Foi quando mesmo. a gente dá o frio na barriga? Como é que era, né, Mário? O que você tinha falado? Eu não lembro nem da explicação. Ou não. seja, eu desaprendi.
1: Não, quando eu vi na, na série do Corpo Humano por que, que a gente dá frio na barriga. Porque quando você passa numa situação de estresse, de medo, o sangue vai todo para a perna, para que você possa correr mais rápido ou chutar. Então, ele, imediatamente, não imediatamente, rapidamente o sangue sai do, da barriga assim e vai para a perna. E dá uma sensação de frio na barriga. Eu vi o documentário errado? Mais ou menos
0: a mesma coisa. É mais ou menos a mesma mais coisa, ou a Mais ou menos a mesma coisa. Isso. Tá.
1: Arrasou, é doutor. Arrasou. Obrigado. Doutor, e...
0: É uma disfunção... É, só, só tem que lembrar para todo mundo ficar preocupado. É uma disfunção temporária, rápida, e isso é benigno. Isso não vale a pena ficar é, preocupado com isso, porque fulano teve um calafrio, a não ser que seja associado a uma doença. Aí você precisa prestar atenção.
1: Perfeito. Doutor, é... e déjà vu? Ih, já vi isso? Ih, acabei de ver isso assim. O que, que dá isso na gente?
0: É, o déjà, déjà vu... É, existem teorias do déjà vu. Há quem diga que o déjà vu é uma é uma microconvulsão É como se tivesse tido um curto-circuito no seu cérebro e ele achasse que você já viu aquilo. Então, para os grandes estudiosos aí, né, tem gente que acha que isso tem um fundamento espiritual mesmo. Que isso é um, é um trem que a gente não explica. E como diz minha mãe, tem coisa que a gente precisa não explicar para se manter vivo. Mas se a gente explicasse tudo, a gente não ia dar conta. Uhum. E o déjà vu é mais ou menos isso. Do mesmo jeito que eu tenho uma teoria que fala que o déjà vu pode ser até uma microconvulsão, um curto-circuito que deu, ele, ele tem a mesma, a mesma força de falar que isso é espiritual. Então, o déjà vu não tem muita explicação para aquilo. Mas é uma sensação que, para nós, na medicina, tem uma explicação mais biológica. É um curto circuitozinho que você teve momentaneamente ali que te deu as suas sensações, que você já viu isso. Mário, que... você já teve déjà vu por duas vezes?
1: No mesmo dia ou dois, já vou seguir duas vezes?
0: Não, não, duas vezes na vida, três vezes na vida, o mesmo déjà vu? Acontecer duas vezes a mesma coisa? Acho que não. Eu já tive, já tive por mais uma vez a sensação de ter visto aquela situação duas vezes. Então eu já não lembrava mais se eu tinha tido um déjà vu anterior... Ou se aquilo realmente tinha acontecido anteriormente. A situação me deixou confuso. E isso também é, para nós da medicina, um curto circuitozinho. Você não lembra se você sonhou ou se você viu. Você não lembra se fulano realmente falou isso. Ou se você pensou, ficou achando e depois concluiu. Né? Deixou aquilo como conclusão e assim vai.
1: Interessante, né? Medicina é sensacional. Doutor, é... faltou falar alguma coisa do fígado? Pelo que eu me lembre, o intestino, ele... Subtrai os nutrientes da alimentação, faltou. joga para o sangue. Todo esse sangue, ao sair do intestino, primeiro passa pelo fígado. Tudo passa pelo fígado. Isso explicou. Cirrose é uma cicatriz. O álcool vai provocar essa cicatriz no fígado. Não tem jeito, depois dá cicatriz. Enfim, faltou alguma explicação ou a gente vai chegar no baço hoje?
0: Não, faltou a explicação. Aí, o que, que o fígado faz... Com, esse, com essa metabolização, o fígado não faz só o que a gente está achando que ele faz aí, que é filtrar e tudo mais. O fígado é um responsável pela produção da bile. O fígado é um dos responsáveis. E a bile, o que é a bile? A bile é um detergente. A bile é um líquido. Quem já viu bile, as pessoas falam assim, tem gente que fala, o vômito do sujeito foi bilioso. Na hora que ele não tem mais conteúdo nenhum no estômago, né? ao invés de ele vomitar o arroz e feijão que ele comeu, ele começa a vomitar a secreção que tem dentro do estômago. Hum. E parte dessa secreção é uma secreção biliosa, ela é semelhante à bile. O que é a bile? A bile é um líquido amarelo produzido no fígado que ajuda na digestão das gorduras, é como se fosse um detergente, é igualzinho a um detergente. É ela que pega a gordurada que tipo, você comeu o sorvete, o pastel frito, essas coisas todas, é ela que determina que essa gordura seja quebrada para depois sofrer a ação do restante da digestão e aí sim ser absorvida. A gordura que você come ela não é imediatamente absorvida, ela precisa ser quebrada em moléculas bem pequenininhas. E o começo dessa história começa com a bile, que é produzida no fígado, jogada na vesícula, por isso que tem gente que... A fluente operou a vesícula, geralmente por pedra na vesícula. Né? Aquilo na medicina, na medicina chama coledocolitiase, E aí o sujeito tira a vesícula. Tem jeito de viver sem a vesícula? Tem. Por quê? Porque a vesícula é uma vesícula. É uma bolsa. Ela, ela tem por função só armazenar. Como tem hora que você usa muita bile, o fígado não dá conta de produzir hora muito, hora pouco. Ele, ele é uma produção contínua. Ele é aquela cachoeirinha lá que fica aquele botejamento da água. E aí precisa de alguém com capacidade para armazenar aquilo para nos momentos do churrasco, nos momentos da feijoada, você expulsar aquilo.
1: Ah, peraí, aí, eu me perdi. Eu estou tentando visualizar porque eu, eu, para mim é aula de anatomia ainda. Então eu estou enxergando o fígado aqui, recebendo o sangue. Essa, essa, a bile é feita dentro do fígado. E a vesícula é o que é uma bolsa colada no fígado, tá ligada no fígado?
0: Isso. Desce por um canalzinho. Tem um canalzinho, tipo a um ligaçãozinho. Bílita... Isso, um ca... igual um canudo, igualzinho canudo. E aí, Desce tá... do fígado hum. em direção ao intestino. E aí nesse meio do caminho ela desloca um cadinho para o lado como se fosse um canudo em y, assim ó, uma bifurcação e ela cai na, na vesícula e aí ela vai sendo armazenada. Por exemplo, você e continua tá fazendo bile à noite. É Isso. Tá. Você continua fazendo bile à noite. Durante a noite, quando você faz bile, você não usa a bile quando você está à noite, né? Certo? E aí você vai armazenando. Para quê? Para no outro dia de manhã, quando você for tomar aquele café da manhã do hotel, que você adora comer um cachorro quente no hotel de manhã, seis uhum. e meia da manhã, uhum. você usa aquela, aquela bile que foi armazenada. Mas ela está na
1: vesícula ou ela está no estômago,
0: doutor? Não, ela está na vesícula. A, a, a bile ela é armazenada na vesícula e depois jogada para dentro do de intestino.
1: Tá, então, não tem estômago nenhum com bile. Com... falou que a bile ficava dentro do... Você falou assim, ela é produzida no fígado e é armazenada no estômago, mas agora entrou a vesícula no meio do caminho.
0: É, a vesícula é um órgão que fica do lado do intestino. Não Sim. é no estômago, não, é do lado do intestino.
1: Tá. Entendi. Então, a bile é o detergente ali do nosso organismo, né? É usada para limpar, quebrar as moléculas de gordura, não é isso?
0: Isso, exatamente. Ela quebra gordura igualzinho que a gente faz... Na pia da cozinha, Mário. Quando você coloca um ingrediente mais engordurado, você passa. A, a, a sensação que você tem com a, com a mão ficando menos gordurosa, com o detergente, é a mesma que o intestino tem quando cai a bile. É
1: ele legal. passa
0: a ser menos gorduroso, quebra essas moléculas, e a partir daí tem mais algumas outras quebras até que alguém consegue puxar a gordura de dentro do, do intestino. Entendi. Nossa, mas
1: o fígado ele tem muitas funções, hein, doutor? Ele recebe o sangue, ele tem que fazer bile ainda?
0: Muitas. Muitas, tem poucas não. Por isso que o cara que entra em cirrose preocupa a gente. É exatamente por esse motivo.
1: Entendi. E agora, a gente vai para onde? Vai esclarecer mais sobre o fígado, ele faz a bile que vai para a vesícula. só serve para isso?
0: Só serve para isso. Por isso que dá para viver sem vesícula. né? Por isso que a opção de quem tem pedra na vesícula não é ficar tirando uma pedra, tirando outra, daqui dois anos tirando outra. Não, o cara fala assim, cara, para de sofrer com isso, que você está tendo muita dor. Tem risco de infecções graves por conta disso. Vão tirar esse trem aí pra fora? O cara tira e acabou. O cara sobrevive. Minha mãe, por exemplo, minha mãe não tem, não tem vesícula, tem, sei lá, 40 anos, minha mãe tem 40 anos, não tem vesícula, tá vivo.
1: Uhum. Entendi. Tá. O fígado, então, faz vesícula, limpa ali o, 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 o sangue que vem com os nutrientes do intestino. E agora?
0: E agora é o seguinte. Do outro lado, tem o bafo.
1: Calma aí, o fígado, eu lembrei que o senhor baço. falou, cá fígado, direito, embaixo da costela.
0: K, K. Baço. Aliás, aliás, você me dá direito de falar do pâncreas antes de falar do baço?
1: Poxa, coitado do baço, ele já não é famoso, pâncreas. ele eu não, não no chega baço. no baço. <risos> Tadinho,
0: doutor, doutor, é mais dois
1: problemas do pâncreas aqui. É, lá, então. como,
0: como a gente falou, como a gente falou do, do da bile, como a gente falou da vesícula é o seguinte, o, o pâncreas, Hum. É, ele fica mais ou menos à esquerda junto com o baço vamos pensar assim então é cachigo do capâncreas também é. tá. ele faz um cachigo do capâncreas igual faz cachigo do cabaço tá. e o pâncreas tem por função é, duas funções básicas uma das funções que ele tem que a gente chama de exócrina que chama de exócrina porque joga coisa para fora do pâncreas em direção ao intestino também é também fazer digestão então, então enquanto, a a bile, também, exceção, enquanto a bile está preocupada com as gorduras que você comeu, o pâncreas está preocupado com a glicose que você comeu, o pâncreas tá, que é o açúcar, o pâncreas está preocupado com a proteína que você comeu, que é a clara do ovo, o whey protein, que esse povo tem mania de comer. Então, o pâncreas tem por ação a mesma coisa do detergente. Só que vão pensar que não é um detergente, porque uh, uh, o que ele trata, o que ele corta, o que ele fragmenta, não é gordura. Doutor? Ele fragmenta mais.
1: Doutor? Pode falar. É porque, desculpa, é porque eu interrompo muito senhor, mas é para eu entender, eu preciso ir visualizando assim. Então, Bom, eu quero entender mais, mais ou menos como é que são os órgãos. O estômago, você falou, é como se fosse uma bolsa, vai enchendo a bolsa. Isso. Não é? O fígado, eu estou pensando o fígado de boi, é mais ou menos como se fosse aquilo, não é isso? Exatamente. Fica de boi O intestino, começou vocês um monte de tripa. Um bololô de tripa aqui dentro, que tem uma saidinha ali. Ah, como é que é? Guarda-bile? que você ah, pode ver sem? A vesícula. A vesícula é uma bolsinha menor. Uma é bolsinha uma menor. bolsazinha.
0: É, uma bolsazinha igual uma bolsazinha de guardar é, moeda.
1: Igual uma bolsinha de guardar-moeda. O Ótimo. pâncreas. O pâncreas é como?
0: Tá bom, o pâncreas. Vamos fazer uma analogia no pâncreas que eu acho que vai funcionar. O pâncreas, Mário. Ele é mais ou menos como se a gente pegasse uma vela e deixasse ela ir pingando, 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 pingando e fizesse uma cobrinha de 15 centímetros com ela. Sim. É mais ou menos isso. É mais ou menos, se você... é... é mais ou menos como se você pegasse um, um chuchu, chuchu verde, sim. e deixasse ele cheio de bolinha. Por fora, é como se você pingasse umas gotas de vela em volta dele. Essa é a sensação, inclusive, manual do pâncreas. Se apertar um pâncreas, ele é meio borrachoso. Entendi. Ele é meio tipo uma vela mesmo. E é. ele tem duas porções lá dentro. Ele tem células misturadas. Parte das células fazem esse movimento que eu estou falando para você, que é um movimento de deixar é, o alimento mais fragmentado. E ele faz isso através de soluções. Ele faz isso através de um líquidozinho que ele solta só que ele solta para dentro de um canudo também, que encontra o mesmo canudo da bile. Então, você intestino, pense agora que você é o intestino, você intestino, quando tem lá gordura, açúcar, proteína, dentro de você, você está louco para passar por esse orifíciozinho, que vai cair como uma cachoeirazinha, como um caninho de água, vai ficar pingando essa solução misturada da bile, e as secreções pancreáticas, o que é isso? Nada mais é do que um detergente para gordura, um detergente para proteína e um detergente para glicose. É aí que você começa a quebrar as coisas em moléculas pequenas, que são as que passam do intestino para o sangue. Caso, hum, contrário,
1: se
0: hum. é, caso contrário, é como se você tentasse passar uma bola pela rede de futebol, você não vai passar. A bola é muito grande, então você precisa fracionar, fracionar, fracionar até a bola de futebol virar uma bola de ping-pong e daí, então, passar pela rede, ou seja, passar do intestino para o sangue.
1: Gente, parece uma linha de montar, uma linha industrial, assim. A comida passando, caindo gotinho do pâncreas, caindo bile, vai diminuindo o tamanho da comida, ela vai passando pelo intestino, vai sendo eliminado que não serve, o sangue vai para o fígado, que produz mais bile. Nossa, sensacional, doutor, sensacional, eu quero ser médico. Vamos lá.
0: Exatamente, exatamente. E o, e o, e o, o pâncreas? E a outra porção, ah. calma. Calma, calma. Aí a outra... Desculpa, desculpa pode perguntar. Desculpa.
1: Não, eu que empolguei. Vai, senhor.
0: Então é o seguinte, a outra porção é uma porção que a gente chama de endócrina. E agora é uma sacada massa. Hum. Um dia eu cheguei na rádio, um, um, um repórter consagrado da, da Rede Gazeta falou assim, nós estamos a tarde inteira falando de diabetes, e o doutor Henrique me traz um, um, um docinho de goiaba. Olha, hum. olha, olha que, que contrassenso. É porque eu sabia que seu pâncreas trabalha bem. Quer ver, ó? O endócrino, a outra porção do pâncreas, ela é responsável pela insulina. É ela que é capaz de abaixar a sua glicose. É exatamente pela falência do pâncreas, dessa outra parte do pâncreas, que o sujeito vira diabético. O diabetes tipo 1 nada mais é do que o seu pâncreas que não existe mais. É, vou botar um entre aspas grande aqui. É a cirrose do seu pâncreas. É quando o seu pâncreas não é mais capaz de exercer a função endócrina dele, que é essa outra função. A primeira função é ajudar na digestão. A segunda é manter a glicose boa. E ele faz isso através de um hormônio que ele, que ele faz chamado insulina. E olha que coisa mais louca. Ele também é capaz de fazer um hormônio chamado glucagon, que faz o oposto à insulina. Então, quem decide o quanto você tem de glicose é o pâncreas. Então, está aí um órgão que a gente também precisa cuidar muito. Caso ele entre em falência, ficará diabético, porque você não tem mais a produção de insulina, que é o hormônio que abaixa a glicose. Como é que a insulina abaixa a glicose? Fazendo com que células da parede do intestino reconheçam a glicose. Então, está lá a glicose passando pelo intestino, lá pelas tantas uma célula acha ela, pega ela e joga para dentro do sangue. Quem faz esse peg e joga para dentro do sangue é a insulina. Quando a insulina encosta nessa célula, é como se essa célula acordasse, enxergasse a glicose lá dentro do intestino e jogasse para o sangue. E isso é responsabilidade do pâncreas. Qual porção do pâncreas? A endócrina. Porque a exócrina faz parte dos detergentes para a gente conseguir quebrar o alimento.
1: Eu quero cuidar muito bem do meu pâncreas. O que, que eu não devo fazer para tratar bem o pâncreas? Assim? O que, que a gente. Massa!
0: É com é como se... Essa é uma pergunta fantástica. E, e quem tem hoje pré-diabético, precisa escutar muito o que eu estou falando. Porque o pré-diabético, ele está com um grande risco de virar diabético. E um dia, talvez, precisar de insulina da diabetes, porque ele está sobrecarregando o pâncreas. É como, Mário? É como, tá? Vamos ter uma teoria. É como se, se Jesus, Buda, lá, sei lá quem vocês acreditam aí, que deu origem a gente. É como se ele tivesse dado a gente... 100 ml de insulina, ó, eu vou te dar 100 ml de insulina e ele vai estar tá aqui distribuído nessas células do pâncreas e o pâncreas vai juntar uma célula, uma coisinha com a outra, vai formar insulina, mas você tem 100 ml. 100 ml com um cara que tem uma dieta adequada, dá para viver 460 anos, beleza? Beleza. Aí o matéria do
1: céu, vem para a terra, isso aí, eu tenho uma matéria
0: matéria prima para fazer insulina e o Pâncreas é, é a oficina. É ele que junta as partes e joga a insulina para dentro.
1: Ah, doutor, acabou. Se você. Peraí, doutor, acabou o programa? Não, não vamos continuar. Oh, Sim, aí. Rede... Não, cara. peraí. Semana que vem, então, <risos> vamos continuar daqui. Vou logo na hora de saber. <risos> como vamos, que dá Muito bom, da diabetes. Meu Deus, vamos vocês vão entender.
0: Ah,
1: doutor, é, deixa eu falar para o Maurício, para André, pro Milton, que me empolguei aqui. Acabei não lendo as perguntas, dezenas de perguntas que chegam pro o doutor Henrique. Fala aí pro doutor Bonaldo, não é Bonaldo não, Maurício, é Henrique Bonaldi, o nome dele. Doutor, semana que vem a gente retoma do pâncreas. Como é que a gente vai fazer essa matéria-prima durar a vida inteira pra ele fazer insulina pra gente? O que, que a gente não deve fazer para prejudicar o pâncreas? Pode ser? Me responder as dúvidas?
0: Pode. Duvida Só do pode. Milton, é a anatomia é aplicada aqui, né? à realidade.
1: Doutor Henrique, olha, eu vou repetir, é uma prestação de serviço que o senhor faz aqui com a gente na rádio. E o senhor já pode vir aqui semana que vem, viu? Já pode andar sem máscara. Tá não bom, a é Deus. Hã? a Deus. É Deus. Eu, eu, tô, eu vou checar ainda, que eu tô falando por conta própria aqui. A gente vai checar. Mas <risos>
0: então já pode é.
1: Até terça-feira, doutor. Obrigado pela aula mais uma vez.
0: Tá bem, vamos com Deus. Boa semana para todo mundo.